1: Baik, sahabat Muslimah Zainy Allahi iya'kum itu tadi dari kodimah pembahasan kita yang Insya Allah akan kita bahas tentang halangan atau rintangan seorang penuntut ilmu yang keenam. Itu adalah ujub dan juga sombong dan tentunya perbuatan ujub dan sombong ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh saya adalah perbuatan maksiat perbuatan dosa yang di satu sisi perbuatan dosa tentunya tidak akan bersatu dengan ilmu dan juga tentunya akan mengurangi kemudahan bahkan tentang fitrah ilmu itu sendiri dan setelah yang satu ini kita akan langsung kembali membahas bersama dengan al-ustadz Rizal Fadilah, taala dari rintangan yang keenam, dari rintangan menuntut ilmu yaitu ujub dan juga Soboh. Tetap bersama kami di Percikan Bun Pagi, sirami hati, tumbuhkan benih Islami.
0: Segarkan hati dengan percikan embun di pagi hari Motivasi diri untuk menjalani hidup lebih baik secara syari Simak acaranya setiap hari Senin dan Kamis Live dari studio MGI TV Dan radio Riyadul Jannah 104,5 FM Di Komplek Pondok Pesantren Ihya Asunah Jalan Terusan Paseh BCA Tuguraja Cihiden Kota Tasikmalaya Untuk Sabtu dan Ahad On Air by Tapping Ikuti terus kajiannya setiap hari Pukul hingga pukul 6.30 waktu Indonesia bagian barat segarkan hati dengan percikan embun pagi MGI TV medianya umat Islam percikan embun pagi sirami hati tumbuhkan benih islami Para pemirsa MGITV dan para pendengar Radio- Radio Jannah, rahimani Rahimakumullah setelah kita membahas berkaitan dengan e, ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah akan berikan kepada hamba-hambanya yang beramal soleh, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tahan ilmu tersebut kepada orang-orang yang sering berbuat maksiat. Maka, mualib menjelaskan di sini. <tuh> وَإِنَّ أَكْبَحْ مَا تَلَبَّسَ بِهِ طَالِبُ الْعِلْمِي مِنَ الْمَعَاسِي كُلُّهَا قَبِيحٌ Ya bahwasannya seluruh kemaksiatan itu adalah buruk Maka ada satu kebiasaan atau satu keburukan yang sering dilakukan oleh طلبul ilmi Apa kemaksiatan yang sering dilakukan oleh seorang penuntut ilmu maka di sini Mu'allif mengatakan at-takabbur, wat-ta'azzum wal-ghurur yaitu sering ujub, berbangga diri, sombong dan tertipu. Ya'is dari hada wa yartafi hada. Dengan kesombongannya, thalabul ilmi tersebut sering menghinakan seseorang dan membangangkan dirinya sendiri. Dan kita tahu bahwasannya sombong ini adalah satu kemaksiatan yang pertama dilakukan oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi. Maka kalau kita mentelaah di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman di berbagai surat, salah satunya dalam surat Al-Baqarah, kemudian dalam surat Al-A'raf, kemudian dalam surat Al-Sofat juga ada. Dalam surat-surat juga disebutkan bahwasanya Allah subhanahu wa taala mengisahkan bagaimana, ya Allah subhanahu wa taala mengusir iblis taanatullah alaih. Maka ketika Allah subhanahu wa taala memerintahkan seluruh malaikat bersujud kepada Adam alaihissalam, Allah subhanahu wa ala berfirman, wa'idku nalin malaikatis juduli Adam fasajadu illa iblis. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Maka para malaikat seluruhnya bersujud kecuali iblis la'natullah alaihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qala ya iblis, ma manaka antas yudlima khalaqtu biada." Dan ini disebutkan dalam surat Kalau tadi dalam surat Al-Baqarah Ya kemudian Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada iblis lahnatullahalaiim dalam surat surat apa yang membuat engkau ya tidak ingin bersujud kepada makhluk yang Aku ciptakan dengan tanganku sendiri maka apa jawaban iblis lahnatullahalaiim iblis menjawab dengan kesombongannya dengan kecongkakannya. iblis menjawab kaulahana khairum minu khalaq tani minna Bahasanya aku lebih baik dari Adam alaihissalam Dan kita tahu Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah Dan Iblis mengatakan Ana min min nar. Aku lebih baik dari Adam karena aku diciptakan dari api Maka Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha rahmat, yang maha pengasih dan penyayang Marah kepada Iblis dan mengatakan maka keluarlah engkau wahai iblis dari surga Sesungguhnya orang, engkau adalah termasuk makhluk yang terkutuk Ini menunjukkan bahwasanya kesombongan ujub itu merokokkan dosa yang sangat besar Dan dosa tersebut sering muncul dari seorang penuntut ilmu Dan sebagai tambih bahwasanya dosa sombong itu termasuk dosa yang paling pertama dilakukan oleh makhluk Allah subhanahuwataala di langit dan di bumi. Maka ketika seorang sombong dan ujub ya dengan ilmunya maka akan muncul sifat yang namanya sering merendahkan orang lain ya. Kemudian selain daripada merendahkan diri orang lain, mu'allif mengatakan wajat tabaktarfil nashi wajat asyadakfil kalam. Dimana seorang yang sombong itu akan berjalan dalam keadaan congkak. Kemudian ya tasyaddaq fil khalam. Maka dia juga akan membesar-besarkan omongannya. Ya, selain daripada tadi menghina orang lain, membanggakan dirinya, kemudian dia berjalan dengan congkak. Ya, kemudian dia juga sering membesarkan perkataan-perkataannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan kepada kita semua Supaya kita termasuk hamba-hamba yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita semua bagaimana kita berjalan di muka bumi ini Allah subhanahu wa, wa ibadur rahmanin yamshuna alal ardi hawna Dan termasuk hamba-hambaku, ibadur rahman Yaitu yang mereka berjalan di muka bumi ini dengan tunduk, dengan tawadhu Ya maka tidak dibenarkan ya seorang yang mungkin hari ini memiliki ilmu yang sangat banyak yang sangat tinggi ya para ustaz, para aset para kia berjalan ya keluar kepada santri-santrinya kepada kaumnya dalam membusungkan dadanya berjalan dengan congkak. Nah, Allah subhanahu wa taala mewanti-wanti kepada kita semua dalam Alquran walatam shifil janganlah engkau berjalan dalam keadaan sombong dan congkak. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang yang sombong dan coba Ini menunjukkan ya dalil-dalil yang telah kita sebutkan tadi bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan Pesan Di dalam ayat-ayat tersebut Tentang bahayanya perbuatan sombong dan ujub tentang bahwasannya Allah subhanahu wa taala betul-betul tidak menyukai orang-orang yang memiliki sifat ujub dan sombong karena dari sifat ujub dan sombong tadi kita tahu lahirlah yang namanya menghina manusia kemudian berjalan dengan sombong dan membesar-besarkan perkataannya dan para ulama mengatakan bahwasannya sebab-sebab orang sombong itu ada empat perkara Ya, supaya kita tahu ya Jadi yang kita pahami bahwasannya Orang yang sombong itu hanya berkaitan dengan harta Atau berkaitan dengan kedudukan atau jabatan Tetapi kita tahu bahwasanya para ulama mengatakan Sombong yang paling buruk yaitu berkaitan dengan perkara ilmu Oleh karena itu ya para ulama mengatakan Sebab-sebab orang sombong itu ada empat perkara Yang pertama berkaitan dengan alman berkaitan dengan harta. Ya. Maka ketika seorang sombong, berbangga diri dengan hartanya, Allah Subhanahu wa taala ya di dalam Al-Qur'an mengatakan Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihi. Bahwasannya Qarun itu termasuk kaum Nabi Musa alaihi salam. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihi la akan dikisahkan dalam Al-Quran, ya, kekayaan korun itu dikatakan, ya, bahwasannya orang-orang yang kuat, ya, itu sampai berat memikul kunci-kunci harta korun. Ini menunjukkan harta korun begitu banyak. Maka, ketika kaumnya bertanya kepada korun, "Dari mana engkau mendapatkan harta tersebut?" maka korun menjawab dalam Al-Qur'an dengan kesombongan dan kecongkakannya qala inna ma itu ala ilmin indi bahwasanya ya seluruh hartaku itu dihasilkan dari keringatku dihasilkan dari ilmuku maka Allah Subhanahu wa taala ya membalas kesombongan korun dan mengatakan fakhashafna bihi wabidhil ardha dengan kesombongan dan kecakan Allah subhanahu wa ta'ala tenggelamkan korun bersama hartanya ke dasar bumi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, selain daripada menjawab kesombongan korun dengan mendenggelamkan ke dasar bumi, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan. ya maka ini poin penting bagi kita semua bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidakkah kamu tahu wahai korun banyak orang-orang sebelum engkau yang kami binasakan padahal mereka lebih kuat dan lebih kaya dari engkau maka istilah zaman sekarang ketika orang mencari harta ya disebut harta korun. Nah ini ada kisah yang sangat kuat, kolerasi yang sangat kuat, ya di mana Allah Subhanahu Wa Taala menenggelamkan harta korun ke dasar bumi. Nah ini berkaitan dengan harta. Jadi ketika seorang sombong dengan harta, Allah Subhanahu Wa Taala akan membalas perbuatan tersebut. Maka tidak ada satu orang pun hari ini yang memiliki harta ya yang banyak. Kemudian dia sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau sombong kepada manusia. Kalaulah Sombong itu diperbolehkan di dalam harta Maka tentunya Nabi Sulaiman yang lebih berhak Bahkan Nabi Sulaiman Alaihissalam ketika berdakwah kepada Ratu Balkis ya, Beliau mengajak Ratu Balkis Agar tidak melakukan perbuatan sombong Bahkan di Al-Quran disebutkan Allah ta'lu Alayya waktuni muslimin Wahai al janganlah engkau sombong kepadaku Wa'tuni muslimin Dan datanglah kepadaku untuk masuk Islam Jadi artinya bukan Nabi Sulaiman alaihissalam di sini menyombongkan diri kepada Ratu Belis Tapi sejatinya Kalau seandainya Kesombongan itu ya Diperbolehkan dari segi harta Maka Nabi Sulaiman yang paling berhak Untuk sombong di muka bumi ini Dan kita tahu kerajaan ya, Singgah sana yang paling luas Yang paling besar Yang paling kaya adalah kerajaan Nabi Sulaiman Bahkan Nabi Sulaiman alaihi ya, salam Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat, saudara yang bagi badi, wahai Rob, berikanlah kekayaan kepadaku dan janganlah engkau berikan kekayaan sepertiku kepada orang lain. Ini menunjukkan Sulaiman, Nabi Sulaiman, AS begitu kaya. Tapi Nabi Sulaiman, alaihissalam, adalah seorang nabi yang tunduk kepada Allah Subhanahu dan tidak pernah menyombongkan dengan kekayaannya kepada Allah Subhanahu ini di poin yang pertama ya, sebab-sebab orang itu sombong karena harta. Sebab yang kedua, yaitu sombong karena nasab, karena keturunan. Dan ini masih terjadi sampai hari ini. Bahkan Nabi Muhammad SAW ya, ketika melihat ada di antara para sahabat yang mana mereka saling merendahkan kobilah mereka, keturunan mereka. Ya kalau mungkin di Indonesia sekarang orang-orang e, yang masih menjaga keturunan itu orang daerah Sumatera, orang Batak ya, kita kenal ada istilah si regar, si tohang. Ya, nah dalam di negeri Arab yang namanya kabilah atau keturunan atau marga itu masih dijaga rap dan diantara para sahabat ada yang sering menghina merendahkan e, keturunan mereka. Maka Nabi Muhammad SAW menegur dan mengatakan Tiga perkara ya tiga perkara atau tiga sifat jahiliyah yang masih ada pada diri kalian dan akan senantiasa senantiasa ada sampai hari kiamat. Salah satunya adalah berbangga balak dengan nasab. Ya, ada istilah keturunan e, darah biru. Ya, maka ini tidak dibenarkan di dalam Islam. Karena kita tahu, ya, nasab itu tidak menjadikan atau tidak menjadikan sebab seorang masuk masuk surga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan indallahi atqakum ya orang yang paling bertakwa atau yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian ya. walaupun seorang tersebut ya berasal dari budak. Kita tahu Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu adalah seorang budak dari negeri Habasya Ya, kalau mungkin kita lihat keturunannya ya dari negeri yang begitu miskin, negeri Ethiopia sekarang. Dan beliau itu berasal dari budak yang berkulit hitam, tidak bisa dibanggakan dari segi fisiknya. Tapi ketika Rasulullah SAW ya Isra Mi'raj, kemudian mendengar dua terompah Bilal sudah ada di surga. Maka Rasulullah mengatakan apa yang membuat engkau masuk surga wahai Bilal? Maka Bilal mengatakan, tidaklah aku berwudu melainkan aku sholat dua rakaat Ini menunjukkan bahwasannya keturunan ya fisik tidak membawa seorang masuk surga dan ketika seorang sombong ya dengan harta dan jabatan ataupun dengan nasab itu menjadikan dia masuk neraka. Kemudian di poin yang ketiga yang menyebabkan orang itu sombong <coughs> yaitu almansab jabatan. Jabatan ini juga masih sering dibanggakan hari ini oleh sebagian manusia. Ya, jabatannya mungkin ya ketika Hari ini seorang guru ya, sebagian kecil mungkin seorang guru ya. Seorang guru ketika bertemu dengan santrinya ya tidak menyapa, tidak senyum. Kenapa? Karena itu merupakan suatu kegengsian. Ketika bertemu dengan seorang murid harus senyum, kemudian harus salam dan ngobrol. Maka kenapa? Karena dia memandang kedudukannya sebagai guru atau seorang mudir mungkin ya. Maha ma tidak ingin bergaul dengan ustad-ustadnya, tidak ingin bergaul dengan santrinya. Kenapa? Karena itu merupakan suatu ya, kegengsian. Artinya dia masih memandang jabatannya. Dan sifat ini juga adalah sifat jahiliyah. Ya, yang senantiasa ada sampai dengan hari ini. Maka kita lihat ketika Firaun la'natullah alaih menolak dakwah Nabi Musa alaihissalam, ya ranatullah Alai Kenapa tidak merespon dakwah Nabi Musa Alaihissalam salah satu faktornya adalah karena sombong dengan jabatannya dia tidak ingin ya jabatannya sebagai raja yang kuat ketika itu yang memiliki singgasana yang besar ya mengikuti dakwah Nabi Musa Alaihissalam karena Nabi Musa Alaihissalam bukan dari kalangan bangsawan bukan dari keturunan yang memiliki silsilah keluarga yang tinggi Maka setiap kita yang memiliki jabatan Kemudian kita sombong dengan jabatan tersebut Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan membalas perbuatan sombong tersebut Maka di poin yang keempat ya Yang menyebabkan orang itu sombong adalah berkaitan dengan al-ilmu Dan para ulama mengatakan Min asyarril kibar ya Seburuk-buruk kesombongan ya Selain daripada harta Kemudian ilmu nasab dan man, dan mansab, yaitu berkaitan dengan ilmu. Dan kita tahu orang yang sombong dengan ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala akan binasakan. Dan tadi kita telah sebutkan kisah Korun alaih Korun lana alaih dimana Korun selain daripada sombong dengan hartanya maka Korun juga sombong dengan ilmunya. Dan Firaun laknatullah alaih ketika Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan dia ke dasar laut. Maka Firaun laknatullah alaih mengatakan, "Qalu amanna bi Rabbil alamin. Kami beriman ya kepada Rabb Musa." Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan sudah terlambat. Bahwasannya Firaun laknatullah alaih yang menolak dakwah ini karena kesombongan ilmu dan hartanya. Maka ketika ditanya ya siapa Rabb di alam semesta ini Maka Fir'aun Natale mengatakan ana Aku adalah Rabb yang paling tinggi di muka bumi ini Maka dengan ilmunya Fir'aun la'anato'alaih Dia melakukan kesombongan kepada manusia Maka Allah subhanahu wa ta'ala menenggelamkan Fir'aun ke dasar laut disebabkan kesombongan harta dan ilmunya. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Maka kami jadikan akhirat ini, surga ini bagi orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan ketika mereka hidup di muka bumi ini. Maka dikisahkan ya, dalam hadis Nabi Muhammad s.a.w. Bahwasannya surga dan neraka itu saring membanggakan diri mereka masing-masing. Disebutkan ihtajatinnar wal jannah. Jadi ada perseteruan ya, adu argumentasi antara surga dan neraka. Maka neraka mengatakan. Filjabbarun wal mustakbiru. Di dalam neraka ini ada orang-orang yang kasar dan orang-orang yang sombong. Kemudian surga membalas. Maka fi du'afaihim wa masakinihim. Di dalam surga ada orang-orang yang lemah dan miskin. Fakadallahu subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala melerai mereka berdua dan mengatakan. Surga adalah rahmatku yang mana. ya Surga aku berikan orang-orang yang lemah dan tawadhu merendah diri. Ketika mereka hidup di muka bumi dan neraka merupakan azabku yang mana diperuntukkan untuk orang-orang yang sombong dan orang-orang yang membanggakan diri. Maka dari ayat tersebut ya kita bisa ambil kesimpulan ya siapapun kita yang menyombongkan dengan harta, dengan ilmu, dengan kedudukan, dengan keturunan maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengharungkan baginya surga karena surga diperuntukkan bagi orang-orang yang lemah ya yang senantiasa merendahkan diri. Di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tadi ya, ketika orang memiliki harta yang banyak, kedudukan yang tinggi, keturunannya yang bagus, kemudian ilmu yang tinggi, kalaulah dia ya tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya untuk dijauhkan dari sifat sombong. Maka tadi tidak akan bermanfaat seluruh manfaat tersebut Yang membawa manfaat seseorang Atau yang menjadikan seseorang itu masuk surga adalah sifat tawadhu Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala ya Ketika mengusir iblis la'anatullah ya Dengan secara langsung ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala murka Karena iblis nanatullah alaih Melakukan perbuatan sombong dan berbangga diri Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala Melalui lisan Nabi Muhammad SAW Yang mengatakan Siapa saja laki-laki Yang berjalan di depan kaumnya Dengan mencokakan dirinya Artinya mereka berjalan dengan penuh kesombongan Disebutkan Murojilun roksah Ya, dalam keadaan rapih, ganteng, kemudian rambutnya disisir Dia berjalan dengan penuh kesombongan, dengan memakai baju kebesaran Maka Allah subhanahu wa ta'ala melalui wisan Nabi Muhammad SAW mengatakan Idh Maka aku takut kalau Allah subhanahu wa ta'ala akan membinasakan, menenggelamkan orang tersebut ke dasar bumi ini menunjukkan dosa sombong itu termasuk dosa yang langsung diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika itu juga. berbeda dengan dosa-dosa yang lain. Ada sebagian dosa yang memang Allah Subhanahu Wa Taala tangguhkan nanti balasannya di hari kiamat. Tapi berkaitan dengan sombong, Allah Subhanahu Wa Taala bisa saja ya mengadab seseorang tersebut ya ketika itu juga. Sebagai contoh, iblis launatullah alaih ketika melakukan kesombongan, Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan negosiasi. Jadi Allah subhanahu langsung mengusir iblis lalatul alaih disebabkan kesombongan. Maka mu'alif mengatakan, afdalul asya atta, atta minal ilmi. Sebaik-baik perkara yang harus dilakukan oleh penuntut ilmu atta zayyud, Menambah ilmunya, mengupgrade ilmunya. Sering duduk bermajlis bersama para ulama, berkonsultasi dengan para ulama untuk menambah ilmunya. Itu yang paling aman. Supaya seseorang tersebut dijauhkan dari sifat, ujub, dan sombong. Kenapa kita harus mengupgrade atau memperbanyak atau memperdalam ilmu agama ini? Ya, kafian, karena seorang itu ketika merasa cukup dengan ilmunya, ya, tidak mengupgrade ilmunya maka dia akan merasa sombong sudah cukup sudah mampu untuk beristimbat sudah mampu untuk berijtihad padahal kita tahu para ulama ya para mujtahid itu ketika mereka memberikan fatwa ya memberikan suatu ilmu mereka terus dibarengi dengan menuntut ilmu jadi ketika Imam Ahmad rahimahullah taala ditanya oleh murid-muridnya wahai Abu Abdillah kapan engkau akan berhenti menuntut ilmu Ya, kalau hari ini mungkin orang finish atau dikatakan uh, seorang ulama ketika seorang tersebut sudah hafal Quran Maka ini suatu kesalahan ya. Justru ya, kita telah membahas di pekan yang lalu Orang ketika hafal Quran itu adalah hanya permulaan ya, Hanya diberikan kunci ya Dan harus membuka pintu-pintu ilmu yang lainnya Maka Imam Ahmad mengatakan aku akan berhenti menutup ilmu ya. Sampai aku meninggal Sampai Allah subhanahu wa ta'ala cabut nyawa aku. Maka Salah satu faktor Orang itu sombong Kalau salah satu konsekuensi Orang itu cukup ya Untuk memperdalam ilmu tersebut Maka orang tersebut Itu tidak akan mendapatkan Kebaikan-kebaikan di dalam agama ini Ketika seorang sombong, ya, ketika iblis la'anatullah alaih sombong di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kebaikan yang begitu besar Yang dimana ya, Allah subhanahu wa ta'ala akan janjikan ya, kepada orang-orang yang ikhlas nanti beramal Di dalam kehidupannya Allah akan berikan surga Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala janjikan kepada iblis la'anatullah alaih neraka dan Allah ketika itu juga ya mengusir iblis dari surga. Dan ini merupakan kebaikan yang sangat besar. Yang akan Allah berikan kepada manusia dan para jin nanti di akhirat. Maka orang yang sombong itu tidak akan mendapatkan kebaikan. Kemudian. Di sini disebutkan bahwasannya. Lawan dari sombong adalah tawadhu yaitu merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan di hadapan manusia. Bahkan ketika seorang salafus sahleh ditanya, man nikmatul la alaiha Nikmat apa yang kira kiranya, ya, nikmat tersebut tidak pernah didengki oleh orang lain terhadap pemiliknya, ya? Kita tahu ketika seorang itu mendapatkan kenikmatan, pasti ada orang yang lain yang ingin ya, kenikmatan tersebut hilang dari diri kita. Maka disebutkan qullu nikmatin mahsudunlah. Setiap nikmat itu ada orang yang hasad. Ketika kita punya ilmu, pasti ada orang yang hasad yang ingin mengimbangi ilmu kita atau mungkin lebih tinggi daripada kita. Ketika kita memiliki nikmat harta, pasti di sana ada orang yang iri. Yang ingin harta kita hilang atau ingin menyaingi harta kita Ketika kita memiliki jabatan Maka ada di sana orang-orang yang menginginkan jabatan kita hilang Atau mungkin ingin mengungguli jabatan kita Setiap nikmat ini ada orang yang... Maka ada satu nikmat ya, Yang makna nikmat tersebut tidak akan pernah didengki oleh orang lain Yaitu nikmat dimana seorang itu memiliki sifat tawadhu Imat seorang itu memiliki rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di hadapan manusia. Maka, ada satu kisah di mana seorang sahabat, Abdullah bin Amr bin As, ketika itu berbincang-bincang dengan Rasulullah SAW dan para sahabat yang lainnya. Maka, keluarlah seorang laki-laki dengan menenteng satu sandal dan Rasulullah mengatakan bahwasanya laki-laki tersebut adalah penghuni surga. Maka dengan penuh rasa penasaran Abdullah bin Amr bin As ini ya ingin mengetahui amalan apa sekiranya yang membuat laki-laki tersebut bisa dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penduduk surga. Ya, kalau mungkin diistilahkan zaman sekarang itu kepo, ya. Kemudian Abdullah bin Umar datang kepada rumah lelaki tersebut dan mengatakan, nah di sini Abdullah bin Abdullah bin Amr bin As Afwan ya mengatakan bahwasanya orang tuaku mengusirku sehingga aku ini bingung mau tidur di mana. Maka orang tersebut mempersiapkan Abdullah bin Amr bin As untuk tidur di tempatnya. Maka ketika malam hari Abdullah bin Amr bin As ini mengintip ya amalan apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Maka ketika melihat Laki-laki tersebut tidak ada satu amalan pun yang istimewa yang dilakukan oleh laki-laki tersebut ya tidak ada sholat malam, tidak sahur puasa senin kamis atau amalan-amalan yang lain ya di hari yang kedua Abdullah bin Amr bin Amr juga memperhatikan kegiatan laki-laki tersebut maka tidak ada satu amalan yang istimewa yang menjadikan seorang tersebut menjadi orang yang dijamin masuk surga maka di hari yang ketiga sama ya tidak ada satu amalan yang istimewa ...yang dilakukan oleh laki-laki tersebut. Maka Abdullah bin Laden mengatakan, Wahai saudaraku, ya, sungguhnya Rasulullah mengatakan, engkau itu adalah penduduk surga. Maka berikan atau beritahu aku, amalan apa yang menjadikan engkau dijamin masuk surga. Ya, maka diantara, ya, karena ini banyak riwayat yang mengatakan, ya, salah satunya adalah, dimana ini, aku tidak pernah, ya, ingin menghilangkan, ya, atau menghilangkan kenikmatan yang ada pada diri orang lain, tidak ada rasa hasad, selalu merendah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, ini menunjukkan amalan yang kecil ya, yang bisa kita lakukan, itu bisa menjadikan kita masuk surga, dan kita tahu, ya, kesombongan itu adalah kemaksiatan yang mudah kita lakukan. Untuk orang sombong, tidak butuh apa namanya, tidak butuh tenaga. Dengan mengucapkan ya, dengan dia jalan penuh kesombongan, maka itu sudah dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk kesombongan. Tetapi lihat balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita ya, sebagai penuntut ilmu terkhusus, ketika melakukan suatu kesombongan dengan ilmu kita, maka... Ilmu kita tidak akan menjadi berkah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan di sisi manusia. Oleh karena itu, mu'alib mengatakan, La yarham alaihi sahibu. Ketika seorang sahabat sholeh ditanya, Apa dosa atau musibah yang sangat besar yang mana Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan sungkan-sungkan untuk mengadab orang tersebut? Maka seorang sahabat mengatakan, Al-ujub wal-kibar. Sombong dan berbangga diri. Nah, kita coba ambil ya contoh-contoh kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Kita ambil tiga contoh saja. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengkisahkan Korun dalam surat al qasas yang tadi kita telah apa kisahkan ya, bahwasannya penyebab Allah Subhanahu Wa Taala menenggelamkan Korun ke dasar bumi adalah karena sombong berkaitan harta dan dan ilmunya. Dan kita tahu Firaun laknatullah alai ditenggelamkan ke dasar laut itu dikarenakan kesombongan harta dan ilmunya. Maka Allah Subhanahu wa katakan. Wa Waqaruna wa Firauna wa Haman wa laqad jaahum Musa biayatina fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Bahwasanya korun, Firaun dan Haman mereka ya telah melakukan suatu kesalahan yang sangat besar yaitu mereka sombong kepada Nabi Musa sombong terhadap ayat-ayat ayat yang telah dibawakan oleh Nabi Musa alaihissalam Maka Allah subhanahu wa ta'ala Maka kami tenggelamkan ke dasar bumi dan ke dasar laut atas dosa-dosa mereka Dan dosa-dosa yang mereka lakukan selain daripada syirik dan kufur adalah dosa kesombongan mereka Maka wala kotbali zaman bishop dimatin kaulilah. Muallim mengatakan e, merupakan ponemona atau realita hari ini di mana banyak diantara tolebul ilmi ini yang mereka hanya membaca satu dua kitab yang mereka hanya belajar satu dua minggu ya atau satu dua bulan mereka sudah merasa cukup dengan ilmunya sehingga ketika merasa, mereka merasa cukup dengan ilmunya ya mereka menghinakan ya merendahkan sebagian para ulama ya mereka berbangga diri dengan ilmunya mengkritik para ulama yang jauh lebih banyak ilmunya daripada mereka karena mereka hanya membaca satu dua kitab dan belajar mungkin satu dua minggu dan ini fenomena yang terjadi hari ini sehingga ketika seseorang ya menyombongkan merendahkan seseorang dengan ilmunya itu akan menjadi suatu madorat yang sangat besar. Boleh jadi ketika seorang menghina, ya seseorang yang lebih berilmu. Kemudian seorang berilmu tersebut tidak terima. Kemudian dibalas lagi oleh seorang ulama tersebut. Maka akan terjadi madorat yang sangat besar. Akan terjadi pertengkaran, perpecahan di antara umat muslim. Maka kita bisa melihat, ya Sebab terjadinya perselisihan, pertengkaran, perpecahan umat-umat terdahulu adalah karena mereka saling sombong satu dengan yang lain Maka disebutkan dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Baqarah ja Apakah kalian wahai Bani Israel Setiap Rasul yang datang kepada kalian yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, dengan keinginan kalian Kalian menolak dengan kesombongan kalian, maka umat-umat terdahulu diminasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan kesombongan, dan umat-umat terdahulu terpecah menjadi berbagai berbagai bagian, dikarenakan kesombongan mereka. Dan kita tahu kesombongan yang paling besar yang terjadi pada umat Nabi Muhammad SAW, yaitu kesombongan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Kita tahu orang-orang Yahudi. Ya. Di dalam Al-Qur'an disebutkan, "Alladzina atainahumul kitaba kama Orang-orang Yahudi ya, mereka mengetahui risalah Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Dan dalam sejarah Allah Subhanahu wa taala selalu mengutus para rasul itu dari kalangan Bani Israil. Maka Allah Subhanahu wa taala Memberitahu kepada orang-orang Yahudi dalam kitabnya bahwa saya nanti di akhir zaman akan datang seorang Nabi dan Rasul dari kalangan orang Arab Maka dengan kesombongan dan kecokakannya orang-orang Yahudi menolak risalah Nabi Muhammad SAW Karena gengsi yang biasanya ya para Nabi dan Rasul diutus dari kalangan mereka Tapi lain halnya dengan Nabi Muhammad SAW yaitu penutup para Nabi dan Rasul yang diutus dari kalangan negeri Arab dan dengan kesombongannya mereka menolak risalah Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan. Walladhi nafsi biadih. Yahudiun wala nasroniyun summalam yu'min birrasalati illa wahuwa min ashabinna. Demi jiwaku yang berada. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Siapapun di antara Yahudi dan Nasrani, Kemudian mengetahui risalahku. Kemudian dia tidak beriman kepada risalahku kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan dia ke dalam neraka. Maka sebagai kesimpulan, ya penolakan Nahudi kepada risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena kesombongan dia dan kegencian mereka terhadap risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui risalah Nabi Muhammad Sallam akan menjadikan mereka sebagai penduduk neraka. Ya, dikarenakan perbuatan sombong mereka. Maka para pemirsa MGI TV dan para pendengar Radio Riyadul Jannah Rahimani wa ya Sebagai penuntut ilmu Kita harus senantiasa ya, menjauhi seluruh kemaksiatan Terlebih satu kemaksiatan ini Yaitu Al-Kibar wal -ujub, Sifat sombong dan sifat berbangga diri Karena sejatinya Setiap orang atau setiap, setiap penuntut ilmu yang memiliki ilmu yang sangat banyak ya, Itu memungkinkan atau ada celah dia untuk melakukan keburukan ini Makanya pemualib mengatakan Walan yakdur ala alimu ala daf'il kibar illa al-umur Bahwasannya siapa saja penuntut ilmu ya Itu tidak akan bisa menolak sifat ini memungkinkan untuk penuntut ilmu muncul sifat ini yaitu sifat sombong dan ujub kecuali dia harus mengetahui beberapa perkara. Maka sebagai kesimpulan di pertemuan pagi hari ini ya apa solusi ya atau tips-tips supaya seorang penuntut ilmu dijauhkan dari sifat ini. Maka Mu'alif mengatakan, poin yang pertama yang harus diketahui oleh seorang penuntut ilmu agar penuntut ilmu tersebut dijauhkan dari sifat ini. ayalam ya anna hujjatallah ala ahlil ilmi akid. bahwasanya seorang penuntut ilmu harus mengetahui. bahwasanya ilmu itu bisa menjadi bumerang bagi pemiliknya. Makanya di Al-Quran, had eh di hadis Afwan. Dalam hadis Arba'in nawawi dimengatakan Al-Qur'atu Al-Qur'anu hujjatun laka'aw'alaik quran itu bisa menjadi hujah bagimu atau bisa menjadi bumerang bagimu Karena kita tahu Berbeda ya Ketika seorang itu jahil terhadap ilmu kemudian dia sombong Itu akan lebih ringan azabnya Dibanding orang ahlul ilmu, orang yang memiliki ilmu kemudian dia sombong Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawab atas ilmunya. Maka akan lebih berat dosanya ya atau azabnya seseorang itu sombong dengan ilmunya dibandingkan dia sombong tanpa ilmu. Tapi bukan berarti kita juga tidak memungkiri ya bahwa yang tidak ilmu juga bisa sombong. Tapi akan lebih berat ketika orang itu menyombongkan dirinya dengan ilmunya. Kenapa? Karena dia tahu hukumnya dan Allah Subhanahu wa taala akan yang meminta pertanggungjawaban setiap ilmu kita. Maka ketika seorang itu menyadari bahwasanya ya, ketika seorang tersebut sombong dengan ilmunya akan mendapatkan adab yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan ya senantiasa menyetop dirinya ya, atau menghalangi dirinya untuk melakukan kesombongan tersebut. Kemudian di poin yang kedua agar kita dijauhkan dari sifat sombong yaitu al ilmu bi annal kibar indallah kita harus mengetahui bahwasanya kesombongan ya kebesaran itu hanya milik Allah Subhanahu maka dalam hadis Abu Hurairah disebutkan Nabi Muhammad SAW bersabda al aizu ijari wal kibri ya urdai waman yunaziuni azzabathu Ya kesembongan atau kemuliaan itu adalah sarungku. Kemudian kebesaran itu adalah selendangku. Barang siapa yang ingin menyaingiku, maka di saya aku akan mengazabnya. Maka ilmu yang kita miliki hari ini, harta yang kita miliki hari ini, kemudian kedudukan, keturunan yang kita miliki hari ini, itu tidak akan pernah bisa menandingi kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan pernah bisa menyaingi keagungan Allah Subhanahu wa maka Allah Subhanahu wa taala yang memiliki seluruh apa yang ada dibuka bumi ini dan apa yang ada di langit tidak bisa seorang manusia pun menyombongkan diri di sisi Allah Subhanahu wa maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan malik ayat ini sering kita baca ya setidaknya 17 kali ya setiap hari yaitu raja diantara para raja ya maka raja hari ini yang memiliki singgasana ya yang memiliki jabatan ketika mereka di hadapan Allah subhanahu Wa ta'ala pada hari kiamat mereka adalah orang-orang yang lemah yang tidak bisa menyombongkan dengan harta dan kedudukannya karena kesombongan dan keagungan milik Allah subhanahu wa ta'ala maka seorang penuntut ilmu ketika memahami poin ini itu akan senantiasa berintrospeksi untuk tidak melakukan ya perbuatan ini yaitu kesombongan dan berbangga diri di poin yang ketiga ya obat atau solusi supaya kita dijauhkan dari sifat sombong yaitu tidak bismillah Nabi saw kita meniru melihat kepada perilaku Nabi saw dalam hidupnya maka tidak ada dalam hadis ya. Atau dalam asar, para sahabat, bahwa saya, Nabi SAW, berjalan di antara para sahabat dengan membusungkan dadanya. Tidak pernah Nabi Muhammad SAW ya, membedakan kasta satu sahabat dengan sahabat yang lainnya. Maka, apa yang terjadi hari ini? Ya. Mungkin kita lihat ya, di berbagai negara masih membedakan ya, antara kasta manusia satu dengan yang lainnya. Kita ambil contoh mungkin di negara India ya, ada istilah Brahmana Sudra. Ya, kalau Brahmana itu dari kalangan raja, kalau Sudra itu dari kalangan budak. Dan ini masih terjadi sampai hari ini di negara India ya, bahwasanya yang namanya kasta itu sangat dibedakan. Dan Nabi Muhammad SAW sama saja tidak pernah membedakan. Nabi Muhammad SAW tidak pernah membedakan antara Bilal dengan Abu Bakar dalam arti dalam muamalah, ya kemudian dalam memberikan ilmu. Bahwasanya Bilal itu dari kalangan budak, kemudian Utsman bin Affan dari kalangan bangsawan, Abdurrahman bin Auf dari kalangan ya pengusaha, itu tidak pernah dibedakan. Maka kita harus melihat siroh Nabi Muhammad SAW dalam bermuamalah tidak pernah dalam satu hadis atau satu asar para sahabat Nabi Muhammad SAW menyombongkan dirinya. Kepada para sahabat Kemudian poin selanjutnya Supaya kita terjauh Dari sifat-sifat sombong Atau ujub Yaitu Zikrul akhirat Yaitu kita mengingat perkara akhirat Dimana kita telah jelaskan Bahwa neraka dan surga ya, Saling berargumentasi Dan kita lihat Argumentasi yang sangat kuat Yang dikatakan oleh neraka adalah Di dalamnya ada orang sombong Dan orang-orang kasar Surga mengatakan, "Di dalam surga itu ada orang-orang yang lemah dan orang-orang yang tawaduk. Maka siapa saja yang ingin melakukan kesombongan, ujub, berbangga diri, maka tempatnya neraka. Nah, ini menjadi motivasi sehingga kita berintrospeksi, ya, untuk ya, tidak melakukan perbuatan ini." Kemudian di poin yang terakhir, ya, supaya kita dijauhkan dari sifat-sifat ujub, ya, dalam menuntut ilmu, maka muhasabah, hokkienas berintrospeksi tentang awal mula penciptaan manusia. Kalau kita lihat Adam alaihissalam diciptakan dari dari tanah dan kita tahu tanah itu merupakan kalau kita mungkin setiap manusia bisa mengambil tanah hari ini ya dengan sesukanya maka merupakan tanah tersebut bukan barang yang berharga mungkin Dan kita lihat ya selain daripada Nabi Adam alaihissalam para manusia itu diciptakan dari apa? Allah subhanahu wa ta'ala, kan subhanahu wa ta'ala, manusia subhanahu dari air yang subhanahu yaitu dari sperma seorang laki-laki min subhanahu wa apa? terbuat apa atau terbuat dari apa manusia ta'ala, Tuhan subhanahu wa ta'ala, Tuhan subhanahu wa ya, ta'ala, Tuhan subhanahu sperma ta'ala, Tuhan subhanahu wa ta'ala, menjadikan subhanahu wa ta'ala, Tuhan dan Allah subhanahu ta'ala menjadikan dari segumpal adalah Yaitu segumpal daging Sampai Allah subhanahu wa ta'ala ruh Kepada rahim ibu tersebut Kita bisa lihat Kalau kita menyembongkan diri Kita harus berkaca diri Kita terbuat dari apa? Kita bukan terbuat dari besi Kita bukan terbuat dari emas Yang mungkin emas hari ini merupakan barang yang sangat berharga Kita terbuat ya dari air yang sangat hina dari air yang semu. Maka apa yang patut kita banggakan kalau kita terbuat dari sesuatu yang hina? Apa yang patut kita banggakan ya terhadap para manusia? Apa yang kita patut banggakan terhadap Allah Subhanahu wa taala, Zat yang menciptakan kita, yang menciptakan langit dan bumi ini, yang mengatur alam semesta ini. Maka tidak ada kerajaan yang paling kuat di Langit dan di muka bumi ini kecuali kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala Yang nanti Allah subhanahu wa akan tampakkan di hari kiamat Terhadap raja-raja yang ada di muka bumi ini Maka tadi beberapa poin yang kita sebutkan Supaya kita dijauhkan dari sifat sombong Ya Semoga poin-poin tersebut bisa kita amalkan sebagai bentuk ya introspeksi. Uh, kita agar kita tidak menyombongkan diri kita berkaitan dengan ilmu kita, harta kita atau kedudukan kita. Ka wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila amma
1: Baik, jazakumullahu khairan wa khairul jazak. Kami ucapkan kepada Ustaz Rijal Fadilah, untuk ilmu yang telah disampaikan kembali di kesempatan pagi hari ini berkenaan dengan pembahasan kita tentang ujub dan juga sombong dalam menuntut ilmu Dan ini adalah sebuah rintangan dan Kita telah masuk poin yang keenam 6 Dalai pembahasan rintangan-rintangan menuntut ilmu Dan sahabat kembali Islam Kita akan beranjak ke sesi tanya jawab Kami persilahkan kembali bagian daya yang ingin bertanya Di layanan pesan singkat SMS ataupun Whatsapp Di nomor 0811 2425255 Dan bagian daya yang ingin bertanya Melalui layan telepon kami juga buka di nomor 08119552500 tentunya berkenan berkaitan dengan pembahasan kita tentang rintangan-rintangan menuntut ilmu. Dan sahabat-sahabat Islam tadi telah disampaikan oleh saya juga beberapa tips ataupun bagaimana cara kita membentengi diri kita dari rasa ujub dan juga sombong terhadap ilmu yang kita miliki. Baik sahabat-sahabat Islam, kita ajak bagian yang bertanya di line telepon di nomor 08119552500 baik kita telah tersambung sepertinya dengan satu telepon kita akan angkat Halo assalamualaikum Waalaikumsalam. baik dengan Bapak siapa sebelumnya di mana uh, dari... baik dari Hamballah. kami persilakan Pak dengan pertanyaannya nah, ini... dari pekan baru baik dari Pekanbaru baru Masya Allah Uh, ini kekisip keluar dari tema bisa ya, Pak? baik, tentang apa nih Pak kalau boleh tahu? bisa kan? Hmm. nah ini pertanyaan bisa ada. baik, boleh dari dikecilkan mic saya, terima kasih dari tema iya bisa iya nah uh, ini Ya, silakan Pak. menyangkut kalau dikaitkan dengan Mohon maaf Bapak, suara yang kami terima sedikit kurang jelas dan mungkin terkendala sinyal. Baik, terputus. Kaudal Allahumma shafal. Baik untuk bapak yang bertanya dari Pekanbaru, bisa mungkin uh, jika memang uh, terkendala dengan sinyal mengirimkan pertanyaan melalui SMS di nomor 0811 2425255. Baik, kita telah tersambung dengan penelpon kembali. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan Bapak siapa? Di mana? Eh, ini dari Pekanbaru tadi, Pak. Oh, Bapak. yang tadi. Baik, alhamdulillah sudah jelas, Pak. Untuk pertanyaan uh, kami...
0: ini sedikit keluar dari tema pidato, Pak.
1: Baik, tentang apa, Pak? Eh,
0: uh, ini kami di dalam poin ini lihat eh kita tidak hanya baik dari pemilihan pekerjaan
1: sampai dengan Pak, alhamdulillah. Tidak tertangkap dengan baik oleh kami, atau, Pak.
0: Kami mendirikan uh, cara, cara bagaimana sih, uh, kalau dikaitkan dengan tiket sopong, karena uh, dengan uh, apa namanya itu. Ya, Jelas kami minta secara. Uh,
1: Mohon maaf, Pak. Kurang terterima dengan baik oleh kami di sini. baik, baik, baik uh, sepertinya kita akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan dari pesan singkat. baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, Ustadz dari hamba Allah di Tasikmalaya. Ustadz, bagaimana dengan ilmu yang kita miliki ketika beberapa orang bertanya kepada kita, Ustadz. baik dalam bentuk menguji ataupun memang bentuknya bertanyaan, Ustadz. dan apakah ilmu yang kita miliki harus kita bisa keluarkan. Baik, jazakumullah khair Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah di Tasikmalaya ya. Berkaitan apakah mungkin termasuk suatu kesombongan ketika kita di, ditanya ya oleh seseorang dan kemudian apakah kita harus menjawab pertanyaan tersebut? Maka kita harus melihat ya bahwasanya termasuk suatu kesalahan seorang ulama seseorang yang memiliki ilmu ketika ditanya tidak menjawab ya ketika ditanya tidak menjawab padahal seorang ulama tersebut memiliki ilmunya bahkan kalau kita melihat kepada kitab-kitab atau merujuk kitab-kitab para ulama di situ disebutkan salah satu bencana yang sangat besar Ketika seseorang ditanya suatu ilmu Kemudian orang tersebut mengetahui ilmunya dan tidak disampaikan Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadisnya Man su'ila'an ilmin fa falam yajibuhu uljima bilizamim minan nar. Barang siapa yang ditanya suatu ilmu Kemudian dia enggan untuk menjawabnya Padahal dia mengetahui ilmunya maka Allah Subhanahu Wa Taala akan ikatkan dia, ya di hari kiamat dengan ikatan yang berasal dari neraka. Maka kita harus pahami, dan itu kita lihat kepada niat kita. Ketika seorang ditanya, dan orang tersebut tahu ilmunya, kemudian orang yang menanya tersebut membutuhkan ilmu tersebut, maka kewajiban kita sebagai seorang ulama, seorang alim harus menyampaikan ilmu tersebut. Tapi dengan, lihat, ya, dengan niat tidak sombong Artinya apa? Ketika menjawabnya itu bukan bermaksud Supaya orang tahu bahwasannya ya, Orang tersebut orang yang paling alim di kota tersebut Orang tersebut orang yang paling banyak ilmunya di daerah tersebut Maka ketika menjawab ya, dan memiliki niat tersebut Maka itu termasuk kesombongan yang paling besar Yang tadi kita sampaikan ya Termasuk ya Kesombongan yang paling besar adalah di mana seorang tersebut memiliki ilmu dan menyombongkan ilmunya tersebut. Maka ini kewajiban, bukan suatu kesombongan, kecuali kalau dibarengi dengan niat sombong. Tapi kalau misalnya tidak dibarengi dengan niat sombong dan ditanya tentang perkara ilmu, maka wajib menyampaikannya. Dan kau usul mengatakan, ya takhirul Ta bayan an waktil hajah harom mengakhirkan suatu penjelasan ketika ditanya dan manusia butuh penjelasan tersebut maka merupakan suatu keharuman maka kewajiban kita sebagai penuntut ilmu sebagai ulama ya ketika ditanya harus menjawab ya terlepas dari tadi ancaman Nabi Muhammad SAW tapi ingat ya jawabannya tidak disertai dengan rasa sombong rasa ujub supaya para manusia tahu ya ketika dia menjawab maka jawabannya itu termasuk jawaban paling bagus, paling keren sehingga dia masyhur di kalangan manusia sebagai seorang ahli ma maka itu dilarang di dalam Islam nah, yang diperbolehkan menjawab dengan kerendahan hati nah, mungkin cukup
1: sampaikan hmm. hmm. dan semoga tentunya menjadi pencerahan dan kejelasan untuk penanya yang bertanya Baik, eh, kami akan kembali buka bagian yang bertanya di layanan pesan singkat SMS atau per WhatsApp di nomor 08112425255 Dan di layanan telepon interaktif di nomor 0811 9552500. Baik, pertanyaan selanjutnya, Ustadz, sambil menunggu perempuan kita akan bacakan dari pesan singkat kembali. Baik, Bismillah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Nah, Ustadz, apakah beda dengan ria dan ujub Ustadz? Apalagi dengan uh, seorang penuntut ilmu Apakah maksud ujub dari seorang penuntut ilmu Ustadz? Nah, Jazakumullah khair dari hamba Allah Kirim cangungkan nama Ustadz
0: uh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa perbedaan ria, ujub, dan sombong mungkin ya? Uh, ada sedikit perbedaan ya Kalau kita lihat ya seseorang ketika membanggakan dirinya kemudian sombong terhadap ilmunya maka di dalam poin tersebut ya kita bisa lihat terkadang orang itu sombong bisa jadi ya ingin didengar orang atau sombong ingin dilihat orang tetapi wallahu a'lam meskipun sombong itu dosa besar tapi kalau kita lihat dalil-dalil yang ada ya tentang berkaitan sombong dan ria maka dosa antara sombong dan ria itu lebih besar dosa dosa ria karena ria kata nabi muhammad saw termasuk dosa syirik maka kita istilahkan syirik asghar, ya syirik syirik kecil ada sedikit perbedaan ya ada sedikit, walaupun ketiga-tiganya termasuk dosa besar. Tetapi kalau kita melihat ya dosa ria dan sumah yang berada pada diri seorang penuntut ilmu itu efeknya akan lebih besar, ya atau azabnya akan lebih besar daripada azab yang nanti diterima oleh orang-orang yang sombong bahkan kita melihat ya di mana Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam hadis Abu Hurairah termasuk e, tiga kelompok manusia yang pertama akan diadab ya salah satunya adalah penghafal Quran kemudian orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala kemudian orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala tetapi Allah Subhanahu Wa Taala ya tidak membalas kebaikan mereka bahkan Allah Subhanahu Wa Taala akan menyeret mereka ke dalam ke dalam neraka. Nah ini kenapa penyebabnya? Karena penyebabnya syirik kecil yaitu sumah dan riyah. Ini dari segi dari segi azab. Tetapi kenapa sombong? Itu dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang telah kita sampaikan tadi. Kemudian dalam ayat Al Qur'an bahwasanya azab sombong itu lebih disegerakan daripada azab riyah. Karena riyah itu sumah itu tidak terlihat, ya? oleh manusia bahkan seorang yang melakukan ria pun terkadang tidak merasa bahwasanya dirinya melakukan perbuatan ria dan sumah lain halnya dengan sombong walaupun sombong itu mungkin ya di akhirat itu azabnya lebih ringan daripada dosa ria dan sumah tetapi disegerakan di dunia kenapa karena sombong itu terlihat oleh manusia efeknya lebih besar daripada sumah dan ria maka ketiga-tiganya kalau kita bilang ada perbedaan ada ya tadi perbedaannya dari segi nampak dan tidak nampak kalau sumah dan ria itu mungkin tidak terlalu nampak bahkan seorang yang melakukan ria itu tidak tidak, tidak merasa wasanya dia melakukan perbuatan tapi kalau sombong perbuatan lebih jelas dan lebih nampak efeknya terhadap manusia ya karena kesombongan itu datang dari dirinya sendiri dan dia merasa Ya, ketika melakukan perbuatan tersebut. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Alquran dan di dalam hadis, ya lebih menyegerakan azab orang yang melakukan sombong. Nah, karena tadi ya efeknya lebih besar terlihat oleh oleh manusia. Wallahu aalam Wa
1: jazakumullahu saya kembali untuk satu jawaban dari pertanyaan dan semoga menjadi kejelasan untuk penanya dan bagi sahabat Muslim yang lainnya. Baik Ustadz, uh, pertanyaan tadi sebagai penutup pada jumpa kita di kesempatan pagi hari ini berkenan dengan uh, tema kita yaitu tentang rintangan menutup ilmu dan insya Allah kita akan kembali melanjutkan bersama Al Ustadz pada kesempatan pekan mendatang tapi sebelum itu kita akan berikan kesempatan kembali kepada Al Ustadz untuk memberikan uh, kesimpulan serta juga faidah dari apa yang telah dibahas di kesempatan pagi hari ini. Kami persilakan Ustadz.
0: <tuh> Baik para pemirsa MGITP dan para pendengar Radio Radio Jannah Rahimani Warahimakumullah Setelah kita membahas berkaitan dengan rintangan keenam 6 di mana para ulama mentanbih Mewanti-wanti kepada kita semua Sebagai penuntut ilmu Agar kita selalu bertawadu, merendah hati Dan kita selalu ya menjauhkan diri kita Membentengi diri kita Dari perbuatan ujub dan kibar Dan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu istiqomah dalam menuntut ilmu ilmu ini dan selalu dijauhkan dari sifat-sifat tersebut sehingga ilmu kita bisa bermanfaat, bisa berkah ya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi manusia. Barakallahi wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa atubu